0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la Tête d'une 2006. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que j'enregistre un jour particulièrement significatif. Et oui, je me surpasse. Non c'est faux. J'ai surtout passé une journée de merde et du coup je viens vers vous, ma safe place. Et on est aujourd'hui le jour de l'anniversaire de mariage de mes parents. Et donc je viens pour vous parler du divorce de ces derniers. Je vais vous donner un peu de contexte parce que sinon je crois que c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mes parents sont, enfin en tout cas... Au moment où ils ont divorcé, ils étaient mariés depuis 25 ans. Ils se connaissent depuis qu'ils ont respectivement 15 et 17 ans, c'est-à-dire c'est un peu les amours de jeunesse, tu vois. Pour avancer dans sa carrière, mon père a fini par partir travailler à Paris en 2013, et donc ça fait un petit moment déjà. Et à ce moment-là, du coup, il vivait plus avec nous, mais il était parti vivre à Paris. Et donc, il revenait tous les week-ends pour nous voir, genre il revenait le vendredi dans la journée pour venir nous chercher à l'école et il repartait le lundi dans la journée, ou un truc comme ça, ou le mardi, je sais plus. Ça dépendait des moments. Donc mon père habitait plus avec nous, et c'est lui qui faisait aller-retour, et ma mère, bah, elle, vivait, enfin, elle vivait avec nous, quoi. On, on vivait tous ensemble. Il y a eu quelques petits événements dans notre famille et dans notre entourage qui ont un peu bouleversé toute notre vie, en tout cas particulièrement la vie de mes parents. Euh, il y a un proche à nous qui est décédé, le meilleur ami de mon papa. Et du coup, ça a un peu tout chamboulé, et je crois que ça a pas mal enclenché la question de, est-ce que on veut encore rester ensemble ou pas Si j'ai bien compris, parce que je vous raconte ça, de ce que mes parents m'ont raconté. C'est leur vision à eux que je vous raconte à travers ma bouche. Je sais pas si c'était très compréhensible. Mes parents ont fini par nous annoncer leur divorce le 11 janvier 2020. Un peu moins d'un an après la mort de notre proche. Et donc je me lève, je crois que c'était un samedi matin. Je me lève toute pump et l'up samedi matin. J'étais pas hyper heureuse à ce moment-là, mais... Euh... C'était le week-end, je venais de bien dormir, j'étais contente. Et nos parents nous disent bon, les filles, il faut qu'on parle, à moi et ma sœur. Donc on se chie un peu dessus, hein, parce que on sait pas trop, parce que la dernière fois qu'on nous a dit il faut qu'on parle, il y a quelqu'un qui était mort, enfin je crois, mais en général les faut qu'on parle, ça ne passe jamais un truc super cool. Du coup ils nous disent ça et nous on est un peu là genre euh, oui, qu'est-ce qui se passe, racontez-nous. Et là ils nous disent bon, papa et maman ils vont se séparer. Moi j'étais choquée, je n'en revenais pas. Parce que ils m'ont pris par surprise. Hein. Je m'y attendais, mais pas du tout. Je vais essayer de parler pour moi et pas pour ma sœur parce que je veux pas parler pour elle. Et elle voudra jamais faire ce podcast avec moi. Moi, j'étais vachement choquée. J'en revenais pas parce que mes parents se sont toujours bien entendus, même si mon père habitait loin, etc. Ils étaient toujours trop heureux de se retrouver et ils s'embrouillaient jamais. J'ai jamais entendu mes parents crier l'un sur l'autre euh, le soir en allant me coucher ou jamais j'ai dû monter pour qu'ils puissent s'expliquer, enfin c'est que des trucs qui ne sont pas arrivés dans ma famille. Et donc moi je ne comprenais pas ce divorce, même si on va pas se cacher que j'étais hyper chanceuse. Hein. Vraiment avec euh, les deux ans de recul, quasiment trois, que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment une chance de ouf que j'ai eue. Euh, donc mes parents se sont divorcés et ça a été un peu compliqué, parce que déjà ils n'ont pas pu signer les papiers tout de suite, puisque boum, mars 2020, Covid. Donc ils ont dû décaler un, un peu plus tard. C'est compliqué de recréer une dynamique de famille nouvelle quand tu peux pas aller voir ton papa. Parce que une fois que du coup mes parents ont divorcé, mon père est parti vivre à Paris. L'avantage de ce divorce, c'est que du coup c'était un divorce sympa et que il n'y avait pas eu de problème avant la séparation. Ou en tout cas, moi je les ai jamais vus s'il y en avait. Et le seul truc qui a été un peu compliqué pour moi, c'est que je comprenais pas pourquoi mes parents ont divorcé. C'était incompréhensible pour moi. Il y avait aucune explication valable. Et moi je cherchais une logique à tout ça. Alors déjà, euh, je vous spoil, mais il n'y a pas de logique dans la vie d'un couple. Enfin, il y en a, mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas de logique. Enfin, je veux dire, moi, ça faisait 25 ans que mes parents, ils étaient mariés. La routine, elle s'est installée et l'amour, il finit juste par évoluer. Et je comprenais pas non plus parce que je disais, mais regarde, papier mamie, eux, ils sont toujours ensemble et ils s'aiment. Alors, je disais qu'ils s'aiment, mais je ne les ai jamais vus avoir aucun geste affectif les uns envers les autres. Enfin, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, ou en tout cas, c'est tellement rare que j'en ai aucun souvenir. Et mes parents étaient hyper tactiles l'un avec l'autre. Enfin, je veux dire, j'ai jamais ne pas vu mes parents s'embrasser. Ils ont jamais eu honte de faire ça devant ma sœur et moi. enfin Ils ont toujours été hyper heureux et nous l'ont toujours montré. Et je me rappelle d'un exemple, mais il me semble que mes parents s'en rappellent pas. On en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et quand je leur ai raconté cet exemple, ils m'ont dit, ah bon, on a dit ça Et mes parents ont pris l'exemple d'un vieux chien. Ça veut dire que quand tu es à ton chien, au début, tu es trop content tu es hyper heureux. Et au fur et à mesure du temps, bah, le chien il est plus là par habitude et du coup t'es toujours content de l'avoir mais ton amour pour lui il évolue. C'est plus un petit bébé, ça devient plutôt un compagnon ou un colocataire. Je sais pas s'ils ont utilisé vraiment ces mots là mais c'est la manière dont je m'en souviens. Et du coup ils m'ont pas vraiment dit qu'ils étaient colocataires mais ils m'ont dit que leur amour avait évolué et que du coup ils s'aimaient plus avec des sentiments amoureux. Et que maintenant c'était en train de se transformer plus vers une amitié. Moi toujours choquée je comprends rien. Vraiment je veux, je veux une logique, je veux... Une vraie raison. Et c'est trop bien parce que grâce à tout ça, aujourd'hui mes parents ils s'entendent super bien. Ils s'entendent tellement bien qu'ils ont un rendez-vous hebdomadaire où ils font un petit call pour raconter euh, les problèmes, les trucs qui vont bien, la pension alimentaire et tous les trucs comme ça. Quand est-ce qu'on va chez mon père Quand est-ce qu'on est chez ma mère Les vacances, les machins, les trucs, tout... Enfin mon père essaye d'être au courant comme il peut vu qu'il n'est pas dans la même ville que nous et que du coup c'est un peu plus compliqué. Et ma mère elle essaye de se dédouaner de la charge mentale et donc ils se racontent leur vie et leurs trucs et c'est trop cool. Moi je suis trop contente de ça et du coup on sait que tous les tous les vendredis c'est l'heure du petit call de la semaine et souvent le vendredi soir on a le droit à un petit update quand il euh, y a genre des grosses questions de famille ou des trucs comme ça. Euh, par exemple avec qui on fête Noël euh, Je sais que ça a été une question très sente pour vous donner une idée. Et mes parents s'entendent tellement bien et veulent tellement créer une dynamique de famille cool. Qu'ils font une thérapie de coparent depuis un an. Enfin, je sais pas si ça fait toujours un an, mais ça doit faire à peu près ça. Ouais, ça doit faire à peu près ça. Moi, je trouve ça fou. Je sais pas trop ce qu'ils se racontent, et je pourrais pas trop vous dire parce que j'y suis pas. Mais je trouve que c'est vachement cool de leur part, et c'est une très bonne initiative de vouloir se mettre d'accord sur l'éducation qu'ils vont nous donner, etc. Et je crois que ça peut être trop trop cool. Et je crois que c'est très très cool parce que ça fait avancer autant ma mère que mon père. Enfin, je crois que ça fait plus avancer ma mère que mon père. Parce que mon père a déjà beaucoup bossé sur lui tout seul, ma mère un peu moins. Mais du coup ça permet aux deux de se comprendre et d'avoir un, un environnement de sécurité pour se parler etc. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce que ça leur apporte. J'avoue que peut-être c'est un truc qu'il faudrait, qu faudrait que, que j'aborde avec eux parce que ça m'intéresse. Et que j'ai pas trop d'infos sur ça et que ça m'intéresse de ouf de savoir comment ça se passe. Mais bref je sais qu'ils font ça à peu près une, une fois tous les mois je crois à peu près ou une fois tous les deux mois. Je sais que je suis trop contente quand ils font ça, parce qu'en général, du coup, mon père, il vient, vu que ma psy, elle est dans la vie de ma mère. Et du coup, je peux manger avec lui, donc je suis trop contente. Maintenant, je vais vous parler un peu de comment moi, je l'ai vécu, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là. La grosse question qui a été très compliquée pour moi, c'est que ça a été compliqué pour moi après de croire en l'amour. Parce que j'avais vraiment cette vision que mes parents allaient finir leur vie ensemble et qu'ils allaient mourir quasiment dans le même temps, quoi. Enfin, qu'ils étaient mariés et que c'était bon, ils étaient casés pour la vie. Et les parents qui divorcent, c'était Déjà très rare dans mon entourage à ce moment-là. Enfin, les seuls enfants qui avaient des parents divorcés que je connaissais, c'était des enfants qui avaient genre 3 ans quand leurs parents ont divorcé. Donc ils ont très peu de souvenirs de leur famille. Et du coup, c'est ça qui a été aussi Très compliqué pour moi, c'est que mes parents m'ont éduqué ensemble. On a vécu dans une dynamique familiale pendant... C'était en 2020, donc j'étais en quatrième, donc je avoir genre 13 ans, un truc comme ça. Je pouvais, enfin, je pouvais compter sur mes potes qui étaient là pour moi à ce moment-là. Mais personne ne me comprenait vraiment. Parce que les parents qui divorcent quand tu es adolescent, euh, bah à ce moment-là, ça courait pas trop les rues. Après, euh, le Covid a un peu tout bougé, donc c'était un peu plus commun. Et donc moi, je voulais trouver absolument une, une raison de logique au divorce de mes parents. Parce que pour moi, il ne s'embrouillait pas, il n'y avait pas de raison de, de se séparer. Et mon, mon cerveau a vraiment décidé de bloquer dessus pendant un an et demi, je crois, à peu près, avant que je réussisse réellement à m'en remettre. j'irai un an, un an et demi, parce qu'après, j'ai eu une période compliquée et le divorce a joué dans cette période compliquée, mais ça n'a pas été le point central. Donc je qu'il m'a fallu à peu près un an, le premier anniversaire du divorce de mes parents, parce que moi, je, je retiens la date. Je pleure à cette date. Ou bon, en tout cas, euh, les deux derniers, j'ai pleuré. Je crois que là, ça ira mieux. Le tout premier, j'ai pleuré vraiment beaucoup, beaucoup fort. C'était beaucoup d'émotions et beaucoup trop compliqué à gérer pour moi. Donc, j'ai fait des bêtises. Le premier, du coup, j'ai beaucoup pleuré au point de ne plus savoir gérer mes émotions. Et le deuxième, je crois que ça allait un peu mieux. J'ai quand même pas mal pleuré. Mais quoique, je suis même pas sûre. d'avoir. Je crois que j'ai pleuré un peu mais pas beaucoup. Et il me semble que c'était juste un peu de nostalgie, parce que j'étais un peu dans une période de battement à ce moment-là. Je sais même pas si mes larmes étaient vraiment pour ça, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais je sais que c'était très compliqué. Ça a été compliqué aussi, parce que j'avais jamais vu... Enfin, pour moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée que mes... Par exemple, mes grands-parents divorcent. Après, il y a une autre question de euh, c'est pas la même génération, l'aspect financier. Mais vu que mes grands-parents n'avaient pas divorcé, je voyais pas pourquoi mes parents pourraient divorcer. C'est un peu stupide, mais je crois que j'étais un peu jeune pour comprendre. J'avais pas encore eu vraiment mes premières histoires d'amour. Donc je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à me remettre, c'est de voir par moi-même à quel point c'était compliqué d'avoir de... une relation avec quelqu'un, tout simplement. Une relation amoureuse. Et en même temps, mes parents, ils se sont rencontrés quand ils avaient 15 et 17 ans. Donc tu m'étonnes qu'après 25 ans, bah, forcément tu finis par prendre des chemins différents l'un de l'autre. Moi, ça me paraît tellement logique. Et je crois que ça m'a pas brisé ma vision du mariage. Et on va dire que déjà à la base c'était pas une priorité pour moi. Mais que là du coup ça l'est encore moins. Donc ça m'a ça pas brisé ma vision du mariage. Je crois que c'est un peu abusé de dire ça m'a brisé. C'est un peu dramatique. Mais je crois que ça l'a un peu affaibli. Mais je sais que si un jour je me marie, la petite de 13 ans qui pleurait parce que ses parents ils étaient en train de divorcer, elle sera fière de moi parce que j'aurais réussi à battre tout ça. Même si vraiment aujourd'hui je crois qu'on est pas mal. Parce que probablement... Quand ça sera les 3 ans je verserai une petite larme mais sans plus parce que aujourd'hui mon père a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et il est plus heureux que jamais, enfin vraiment en plus sa copine est incroyable donc moi j'ai rien à dire 10 sur 10 franchement je valide le divorce, mon daron il est aux anges, ma mère elle cherche quelqu'un mais je crois qu'elle a aussi son chemin à faire, mon père un peu a bien galéré avant si j'ai bien compris donc euh, chacun a son rythme, chacun trouve une relation ou pas. Et je crois que c'est mieux pour tous les deux et que ça leur permet aussi d'avoir d'autres expériences de vie plutôt que de juste rester 25 ans avec la même personne. Moi je me rappelle que quand mes parents ont divorcé, mon père a fini par me dire « En fait moi je ne sais plus comment on drague, je ne sais plus comment on va date des gens. Je n'ai plus aucune idée de comment on fait tout ça. » quand... Enfin ils se sont mis ensemble quand ils avaient 15 et 17 ans. C'est comme si moi aujourd'hui j'étais maquée avec quelqu'un. Ça... Moi ça me paraît inimaginable. Aujourd'hui vraiment inimaginable. Non, je... ça veut pas rentrer, non, je, je pourrais pas, ça serait trop compliqué. Comment tu veux pas prendre des chemins différents, c'est tellement logique. Que ce soit par les études, par l... la vie future que vous voulez chacun l'un l'autre, vos carrières, tout, tout, tout des chemins différents. Moi je ne pourrais pas. Un autre truc qui a été compliqué après, c'est de devoir s'habituer à la nouvelle organisation familiale. La nouvelle organisation familiale a été très particulière pour nous, puisque ça faisait déjà... Je sais pas, ça devait faire genre 7 ans qu'on vivait à 3 avec ma mère toute la semaine. Donc pour ça, ça n'a pas trop changé. Le truc le plus compliqué, c'est que maintenant, c'était ma sœur et moi qui devions aller voir mon père euh, chez lui à Paris. Sauf que entre tout ça, il y a Monsieur Le Coco Le Covid qui a décidé de venir dire coucou. Et du coup, pendant, il me semble, à peu près 2 mois, on n'a pas pu aller voir mon père. À ce moment-là, je m'en battais les couilles puisque je ne m'entendais pas du tout bien avec mon père. Je préférais dormir chez moi jusqu'à... Enfin, dormir de 6h à midi... Et puis d'aller bronzer de 14h à 18h plutôt que d'aller voir mon père à Paris. Vraiment le confinement c'était n'importe quoi mais bon. Donc le plus dur ça a été de faire cet effort d'aller voir mon père alors qu'à ce moment-là il me manquait pas du tout. Parce que j'avais pris l'habitude de vivre sans lui. On n'avait pas une relation hyper fusionnelle à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi. Mais je crois que mon père s'effaçait un peu dans le couple de mes parents. J'ai très peu de souvenirs, ou bon, en tout cas c'est vraiment les souvenirs que j'ai de mon père quand mes parents étaient encore ensemble, c'est-à-dire vers la fin. C'est mon père qui travaille beaucoup et qui est présent sans vraiment être présent. Enfin, je sais pas, j'ai des souvenirs un peu flous. Je crois que mon cerveau essaye aussi de pas trop s'en rappeler, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal à avoir des souvenirs clairs de la période juste avant le divorce. Genre les 6 mois avant, de la présence de mon père ou pas à la maison. Enfin, quand, quand on était à table et tout, euh, j'ai pas, de, de de, pas trop de souvenirs de gros repas ou des trucs comme ça. Et donc il a fallu s'habituer à une toute nouvelle organisation familiale, c'est-à-dire un week-end sur deux à Paris chez mon père et t'as pas le choix. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 13 ans donc j'avais pas le choix. Aujourd'hui c'est un peu différent, mon père a lâché prise, euh, il est plus capable de nous dire ok si vous voulez pas venir je comprends, mais juste euh, en général il faut avoir une bonne raison quoi. Un autre truc qui était compliqué à ce moment là c'est que mon père avait un appartement mais il avait pas de chambre pour nous. Du coup, c'était vraiment le camping, on dormait dans le canapé clic-clac, qui était pas fifou d'ailleurs, on va pas se cacher que... Vraiment, ce canapé était pas fifou, on dormait dans des sacs de couchage. Donc c'était vra... enfin, vraiment le camping, à proprement parler, c'était le camping. Et donc c'était très cool, mais sur le long terme, c'était un peu chiant. Donc heureusement que mon père a déménagé en octobre 2020, et il a réussi à avoir un appart avec euh, une chambre pour nous. Du coup, maintenant, on a notre propre chambre, c'est super, avec notre propre lit... Et sur ce lit, j'ai cassé une latte en sautant sur le lit et en dansant avec ma soeur. La latte est d'ailleurs toujours sous le lit, je crois, cassée. Je sais pas si mon père sait ça. Si papa, papa, si tu sais pas ça, je suis désolée. On a cassé le sommier il y a maintenant euh, au moins un an. Et ça fait un an que ma soeur euh, dort avec un trou, du coup, dans le dos. des os je t'aime. Vraiment, ce moment était super drôle. Donc voilà, et je l'ai en vidéo en plus, donc c'est encore plus rigolo. Je divague, je divague, mais juste cette anecdote me fait rire, donc je vous la partage. Euh, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, donc mon père a réussi à trouver un appart avec une chambre pour nous, donc à ce moment-là c'était déjà un peu plus simple. Et au moment où mon père a trouvé un appart, lui et moi on s'entendait mieux, parce que quand mes parents ont divorcé, je crois que je voulais trouver un coupable. Je voulais dire « Ok, c'est de ta faute », et du coup je crois que je voulais dire à mon père que c'était de sa faute parce que c'est lui qui était parti de la maison et c'est lui qui était parti de la ville de là où on habite avec ma mère. Et également, euh, mes parents avaient décidé de nous mettre un temps d'écran puisqu'on était devenus totalement addicts à nos téléphones à cause du confinement et je lui en voulais énormément pour ça. Il y avait probablement aussi un petit zeste de juste l'adolescence et j'ai besoin d'être en colère contre mes parents pour euh, dire que je suis un humain qui a euh, une opinion. Et du coup, c'était compliqué. Jusqu'aux grandes vacances, donc pendant six mois à peu près, c'était compliqué avec mon papa. Après, les grandes vacances sont passées. On a passé des trop trop bonnes grandes vacances, c'était vraiment trop bien. Je crois que ça fait partie du top 3 de mes meilleures grandes vacances de toute ma vie. Parce que du coup on est parti de ouf en vacances puisque bah, c'était les premières vacances de mes parents divorcés. Donc ils ont mis tous les deux le paquet et on a fait plein d'endroits trop cool. Enfin bref. Malgré le Covid on a réussi à passer des grandes vacances trop cool. Et moi ça m'a réconcilié avec l'idée que c'est pas parce que je vais chez mon père que je m'embrouille avec lui tout le temps. Parce que c'était vraiment la base de notre relation après le divorce. C'était dès qu'on se voyait on s'embrouillait ça partait en couilles c'est très chiant, vraiment, c'était pas rigolo ni pour lui ni pour moi. Mais il faut croire qu'il fallait qu'on passe par là pour aujourd'hui s'entendre hyper bien et euh, être trop content de se voir. Et mon père me manque de ouf, genre au quotidien. Mais on s'envoie des messages tout le temps, on se fait des vocaux. Euh, en veux-tu en voilà dès qu'il en a besoin enfin Des fois, je fais des vocaux, il dure le temps que vous êtes... Enfin, je sais pas combien de temps ça fait que vous écoutez ce podcast-là, mais des fois, je fais des vocaux à mon père de ce temps-là. C'est aberrant, vraiment. Donc au final, la nouvelle organisation familiale était... Mi cool mi pas cool parce que moi j'avais un peu de mal au début mais avec le temps c'est passé et aujourd'hui je vois plus que les avantages de ce divorce. J'ai plein d'avantages avec le fait que mon père habite peu dans la même ville que ce soit d'avoir un pied à terre à Paris ou quoi que ce soit mais on en parlera dans un prochain épisode. Et je suis très contente que mon père soit en train de refaire sa vie et je crois que ça finit, enfin j'espère pour ma mère que ça finira par lui arriver aussi. Je sais que si elle en a envie elle réussira par trouver quelqu'un. Tout est une question de volonté comme dirait l'autre. Je sais plus qui me dit ça. C'est necfeu. Le dernier point que j'aimerais aborder dans ce petit podcast qui fait plaisir, c'est ma vision de l'amour après. Alors ma vision de l'amour est particulièrement particulière. C'est une super phrase, félicitations moi-même. Il y a plein de gens qui naissent et qui grandissent et qui se disent « Moi, j'ai l'instinct maternel et mon but dans la vie, c'est de me marier et d'avoir des enfants. » Moi, c'est pas du tout mon but dans la vie, mais on en rediscutera dans de futurs épisodes, je vous le promets. Mais ma vision de l'amour a quand même pas mal changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que ça va pas durer pour la vie. J'ai plein de potes qui sont casés avec des, des mecs depuis un petit moment. Et elles se disent « Ouais, c'est l'homme de ma vie. En tout cas, je l'espère et tout. » Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de, de me dire ça, je crois. Même si vraiment, j'aime la personne de tout mon cœur. Je préfère que la relation, elle, elle, soit plus courte et plus intense plutôt qu'il y ait une routine qui commence à s'installer, que ça devienne chiant. Et, enfin, merde, on a que... Enfin, moi, j'ai que 16 ans. Euh, Laissez-moi avoir plein d'expériences. Et apprendre plein de trucs de toutes mes relations. J'aime beaucoup apprendre des choses de toutes mes relations, que ce soit amoureuses ou amicales. Je trouve ça trop bien de vivre plein de trucs et d'avoir plein d'expériences Et donc d'apprendre plein de trucs sur toi, sur les autres. Et sur les gens que tu fréquentes et sur, en général, beaucoup de toi. Moi ça me fascine parce que j'adore apprendre des choses de moi. Forcément, enfin pas forcément, mais en tout cas moi j'ai une vision de l'amour. Où j'ai compris que ça va pas durer pour toute la vie. Mais par contre je vois beaucoup moins ça comme un échec aujourd'hui, le divorce, qu'avant. Parce qu'avant pour moi c'était vraiment, euh, c'est genre t'as pas réussi, tu vois, t'as pas réussi à maintenir ton couple et à faire en sorte qu'il fonctionne. Mais aujourd'hui je le vois plus du tout de la même manière. Je crois que je vois vraiment le divorce comme un truc positif déjà. Parce que si vous divorcez, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça a plu et que bah, ça sert à rien d'essayer de continuer dans un truc qui va pas. Parce que peut-être tu peux trouver mieux ailleurs euh, sans pour autant aller tromper la personne ou quoi. Mais bon, ça je ne sais pas. Moi, mes parents ne veulent pas me dire s'il si y a eu tromperie ou s'il si n'y a pas eu tromperie c'est un truc qui m'a questionné un peu pendant un petit moment et puis après plus ça m'a questionné récemment ça m'a pas questionné quand mes parents ont divorcé ça m'a questionné genre là cet été et j'en ai parlé à mon père et il voulait pas me dire donc c'est pas grave. peut-être je saurai un jour peut-être pas dans le pire des cas j'avoue qu'aujourd'hui ça m'intéresse plus trop c'est juste que aujourd'hui je comprends pourquoi mes parents ont divorcé et je trouve ça trop cool de pouvoir le comprendre et je comprends que c'est pas un échec et c'est pas une fin en soi c'est pas parce que tu as divorcé que ta vie elle est finie et que tu vas finir seul. Tu peux tellement apprendre plein d'autres trucs de plein d'autres gens que tu vas rencontrer. Et moi, je trouve ça fou et ça me fascine. De me dire, waouh. Genre, aujourd'hui, mes parents, ils ont l'opportunité de chacun de leur côté apprendre à nouveau ce que c'est la vie, au final. Parce que 25 ans avec la même personne... Pff, je suis désolée, mais bon, la routine, quoi, à la fin... Euh... Et puis, en plus, je vois que mon père, il est hyper heureux aujourd'hui. Ça me rend tellement heureuse pour lui. J'avais pas vu mon père comme ça depuis des années. Bon, après... Euh... Il lui en a fallu un hein, des râteaux et des claques dans la gueule et des portes et tout ce que vous voulez avant d'être heureux comme il l'est aujourd'hui. Mais il est tellement heureux et sa copine elle est tellement incroyable. Je suis trop contente d'avoir rencontré cette meuf grâce à mon père. Qui est du coup la copine de mon père qui est un peu comme ma belle-mère. Enfin c'est pas... Je connais pas le nom. Je sais pas que, comment l'appeler. Je veux pas, pas l'appeler ma belle-mère mais je trouve ça plus facile à comprendre parce qu'ils sont pas mariés. Mais c'est la copine de mon père. Je suis pas là pour faire l'éloge de la copine de mon daron. Mais je l'aime trop. Et j'espère que ma mère, elle trouvera aussi quelqu'un comme ça. Mais moi, je lui dis qu'il a pas de raison. Tu vois qu'elle trouve pas quelqu'un d'aussi cool. Juste, bah, évidemment que c'est du boulot. Tu peux pas euh, arriver euh, sur le marché, j'ai envie de dire. Et tu vas attirer tout de suite les bonnes personnes qui vont pile te correspondre. Je parle d'expérience, que ça ne fonctionne pas comme ça. Même si, euh, moi, j'ai pas eu l'aspect divorce. Hein, je vous rassure. Vraiment. Je Non, c'est pas dans mes projets. Je sais que c'est des fois compliqué en amour et qu'il faut se prendre des râteaux pour trouver des gens qui te correspondent plus. Et pour comprendre ce que toi tu veux et ce que toi tu ne veux pas. Mais on en reparlera également plus tard. J'ai envie un peu de m'arrêter là et en même temps j'ai pas l'impression d'être allée au bout du sujet. Donc peut-être que je ferai une partie 2 un peu plus tard. Si j'ai d'autres trucs à dire ou si je trouve d'autres trucs à dire. Je sais pas, on verra. Seul l'avenir nous le dira. J'espère que vous avez enjoyed ce petit podcast. Moi j'ai kiffé le faire comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Bisous bisous.